0: Deutschlandfunk Forschung aktuell
1: Die Luftfahrtbranche muss grüner werden und tüftelt deshalb seit Jahren an klimafreundlichen Technologien. Beim Flugzeugbauer Airbus zum Beispiel setzt man auf Flugzeuge, die grünen Wasserstoff tanken. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir den Physiker und Unternehmer Karl Leo, der für sein Lebenswerk eben den europäischen Erfinderpreis bekommen hat, was sein Erfolgsgeheimnis ist. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Bei der zweiten nationalen Luftfahrtkonferenz am Freitag wurde deutlich, in welchem Dilemma der Flugverkehr steckt. Die Bundeskanzlerin appellierte an die Luftfahrtbranche, so schnell wie möglich auf nachhaltigen Sprit umzusteigen. Der Lufthansa-Chef wiederum gab zu bedenken, synthetische Kraftstoffe, erzeugt mit Hilfe von grünem Strom, seien heute noch zehnmal teurer als normales Kerosin. Und der Flugzeughersteller Airbus seinerseits, der will zwar einen klimaneutralen Jet auf den Markt bringen, aber frühestens 2035. Der Grund sind die enormen technologischen Herausforderungen, wie Frank Rutelöschen berichtet.
2: Rauscht heute ein Flugzeug über einen hinweg, hat es Kerosin im Tank, in der Regel hergestellt aus Erdöl. Doch ginge es nach den Plänen von Airbus, solle in 15 Jahren Wasserstoff die Flieger antreiben. Und zwar grüner Wasserstoff erzeugt mit Hilfe von erneuerbaren Energien.
0: Wir haben den Turbofan, Reichweite würde ich sagen bis 2000 Meilen. Das könnte auch tatsächlich transkontinental unterwegs sein. Mit einem modifizierten Gasturbinentriebwerk, das durch Verbrennung mit Wasserstoff und nicht mit Kerosin wir betreiben werden.
2: Sagt Grazia Vitadini, Technologiechefin von Airbus. Flugzeugturbinen ließen sich ohne größere Modifikationen auf Wasserstoff umstellen. Das sollte technisch kein Problem sein. Doch der wasserstoffbetriebene Düsenjet ist nur eine Variante. Airbus tüftelt an zwei weiteren, an einer Turboprop-Maschine mit Propellerantrieb sowie an einem Nurflügler. Bei ihm fungiert der gesamte Rumpf als Tragfläche. Bekanntestes Beispiel sind die Tarnkappenbomber des US-Militärs.
0: Was sehr interessant ist, weil der außergewöhnliche breite breiten Rumpf eröffnet dann mehrere Möglichkeiten für die Speicherung und Verteilung von Wasserstoff.
2: Damit spricht Vitadini die größte Herausforderung an, die Tanks für den Wasserstoff. Ihn gasförmig zu speichern, würde viel zu viel Platz brauchen. Deshalb setzt Airbus auf Flüssigtanks.
0: Es wird wichtig sein, an Bord flüssigen Wasserstoff lagern zu können, was bedeutet minus 253 Grad Celsius, die nötig sind, um das flüssig zu
2: halten. Diese Kälteverflüssigung kostet Energie und die Tanks müssen gut wärmeisoliert sein. Doch selbst der flüssige Wasserstoff beansprucht noch deutlich mehr Platz als Kerosin. Die
3: Folge? Wir können nicht mehr den Treibstoff im Flügel unterbringen, so wie es bei Kerosin der Fall ist, sondern wir müssen wahrscheinlich auf Lösungen umsteigen, die dann im Rumpf untergebracht sind.
2: Sagt Mirko Hornung, Luftfahrtexperte an der TU München. Und das bedeutet, Wasserstoffflieger müssten einen deutlich längeren und auch dickeren Rumpf haben als die heutigen Maschinen
3: was dann erstmal einhergeht mit einem größeren Widerstand des Flugzeuges und dementsprechend natürlich einem höheren Leistungsbedarf und mehr Energiebedarf.
2: Hier könnte das Nurflüglerkonzept punkten. Mit seiner voluminösen Form dürfte es genug Platz für Wasserstofftanks bieten, ist aber als Passagierflugzeug bislang noch nicht erprobt. Doch es gibt noch weitere Fragen, etwa die nach den Kondensstreifen. Bei den heutigen Flugzeugen entstehen sie durch den Ausstoß von Ruß und Stickoxiden und sind mindestens ebenso klimawirksam wie die CO2-Emissionen. Ruß und Stickoxide kämen aus einem Wasserstoffflieger zwar nicht heraus, dafür aber reichlich Wasserdampf, sagt Stefanie Meilinger von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
4: Man muss aber bedenken, dass man je nachdem in welcher Höhe man fliegt, man auch substanziell mehr Wasser einbringt. Also zum einen bewirkt das die Bildung von Kondensstreifen, zum anderen ändert das auch den Ozonhaushalt in dieser Schicht.
2: Ob Wasserstoffjets mehr oder weniger Kondensstreifen erzeugen als heute die Kerosinflieger, ist unklar. Da bedarf es noch weiterer Forschung. Das weiß auch Airbus-Technologiechefin Grazia Vitadini.
0: Wir haben schon unterschiedliche Demonstratoren geplant, wo wir nicht nur Emissionen messen werden, sondern auch das Phänomen der Kondensstreifen genauer verstehen möchten.
2: Abgesehen davon stellt sich eine weitere Frage. Statt grünen Wasserstoff direkt als Treibstoff zu verwenden, ließ er sich alternativ auch zu sogenannten E-Fuels weiterverarbeiten, zu synthetischem Kerosin.
4: Massiv für die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen spricht, dass man die Infrastruktur nicht umbauen muss.
2: Sagt Stefanie Meilinger. Die heutigen Maschinen ließen sich einfach weiter nutzen, man müsste keine neuen konstruieren. Allerdings wäre die Energieeffizienz bei synthetischem Kerosin deutlich schlechter als bei Wasserstoff, meint Mirko Hornung.
3: Wir können ungefähr den Wasserstoff zu 50 Prozent der Kosten herstellen, die wir bei nachhaltigem Kerosin hätten.
2: Was unterm Strich günstiger ist, die Verwendung von synthetischem Kerosin oder der Umstieg auf verflüssigten Wasserstoff, ist noch unklar. Solche grundlegenden Fragen will Airbus zunächst mal beleuchten, bevor sich das Unternehmen an die Konstruktion des Prototyps eines konkreten Fliegers macht.
0: 2025 werden wir voraussichtlich in der Lage sein, dann zu entscheiden, in welcher Konfiguration und wo wird dann Wasserstoff tatsächlich verwendet.
2: Ob dann tatsächlich in 15 Jahren die erste Linienmaschine mit Wasserstoffantrieb abheben kann, bleibt angesichts der vielen offenen Fragen abzuwarten.
1: Ein Beitrag von Frank Grote-Lüschen. Von der CO2-neutralen Luftfahrt zum klimafreundlichen Operationssaal. Die Narkosegase, die Patienten heutzutage verabreicht bekommen, damit sie das Bewusstsein verlieren und keinen Schmerz empfinden, die sind natürlich Gold wert. Aber sie enthalten chemische Verbindungen, die die Erderwärmung befeuern. Und zwar viel stärker als das Treibhausgas Kohlendioxid. Alternativen wären deshalb wünschenswert und sind auch schon in der Pipeline, wie Andrea Hoferichter erfahren hat.
4: Diese inhalativen anästhetika die werden ja über das Beatmungsgerät verabreicht. Und dann werden die ja erstmal direkt abgesaugt. Weil ansonsten würden ja im OP-Saal alle einschlafen. Das geht natürlich nicht. Das heißt, es wird ja abgesaugt. Aber dann wird es halt einfach in die Atmosphäre gepustet.
5: Das sagt Susanne Koch von der Charité in Berlin. Sie ist eine von immer mehr Anästhesiefachleuten weltweit, die den Umgang mit Narkosegasen kritisieren. Denn die Emissionen aus den Operationssälen befeuern den Klimawandel. Global schlagen sie Schätzungen zufolge genauso zu Buche wie der CO2-Ausstoß von mehr als einer Million Autos. Schuld sind vor allem fluorierte Kohlenwasserstoffe namens Desfluran, Sevofluran, Isofluran und die Stickstoffoxid, besser bekannt als Lach.
4: Wir haben da gerade aktuell eine Umfrage gemacht und da ist eben Sevofluran und Desfluran die meistgenutzten inhalativen Anästhetika und die sind seit 95 auf dem Markt und es gibt eine Studie vom Umweltbundesamt, die eben zeigen, dass die inhalativen Anästhetika in der Nutzung
5: seitdem kontinuierlich ansteigen. Desfluran ist der mit Abstand größte Übeltäter. Eine siebenstündige Narkose mit diesem Gas kann das Klima genauso schädigen wie eine Autofahrt vom Nordkap bis nach Kapstadt in Südafrika. Forschende empfehlen deshalb schon seit vielen Jahren, Desfluran zu meiden und am besten auf Propofol umzusteigen, das flüssig über einen Venenzugang verabreicht wird. Ob ausgeschiedene Propofolreste ihrerseits ökologischen Schaden anrichten können, ist noch unklar. Medizinisch sei das Mittel oft, aber nicht immer erst. Erste Wahl, sagt Susanne Koch. Es gibt so ein paar
4: Indikationen, wo Anästhesisten lieber volatile Anästhetiker nehmen und natürlich auch bei Kindern. Die möchte man vor OP dann eben nicht pieken mit einer Nadel, um dann IV-Anästhetikum
5: zu geben. Als klimafreundlichere Alternative zu den aktuellen Narkosegasen kommt auch das Edelgas Xenon in Frage. Es ist aber teuer. Helfen sollen nun Recyclingfilter. Sie werden an Beatmungsgeräten oder Abluftanlagen angeschlossen und enthalten zum Beispiel Aktivkohle, in deren Poren die Narkosegase hängen bleiben. Später können die Gase durch Erhitzen wieder freigesetzt und für den nächsten Einsatz im OP aufbereitet werden. Recyclingfilter mit einem Wirkungsgrad von 70 Prozent könnten die Klimabilanz von Sevoflurangas zum Beispiel durchaus in den Bereich des injizierbaren Propofols drücken. Das zeigen Berechnungen von Chao Shenhu von der University of Exeter. Allerdings hängen die errechneten Bilanzen auch stark von den Produktionsrouten ab. Und diese seien oft nicht bekannt, sagt der Forscher.
1: If
6: es wäre hilfreich, wenn die Hersteller offen darlegen, mit welchen Substanzen sie arbeiten und wie viel Energie sie verbrauchen. Dann wären genauere Schätzungen
0: möglich.
5: In Deutschland haben schon erste Kliniken Recyclingfilter angeschafft, auch wenn eine Genehmigung für die Wiederverwendung der aufbereiteten Gase noch aussteht. Die Charité sei bisher nicht, dabei bedauert Susanne Koch. Die aktuell erhältlichen Filterkartuschen seien nicht mit allen Beatmungsgeräten kompatibel und zentrale Filter noch nicht marktreif. Die Forscherin empfiehlt deshalb nach wie vor, auf Desfloran komplett zu verzichten und auch auf Lachgas, das ohnehin häufig nur als Trägergas dient. Außerdem gelte es, Gase nur langsam strömen zu lassen, vorrangig injizierbare Narkosemittel einzusetzen, falls möglich lokal zu anästhesieren und diese Klimaschutzrezepte auch bekannt zu machen. Hierzulande seien aktuell etwa 30 Prozent der Fachkräfte im Bilde. Das ist schon mal ein guter
4: Erfolg. Also es gab Studien von 2018/19 in Neuseeland, Australien, da haben sie auch so Umfragen gemacht und da waren das dann nur 9 der Anästhesisten, Anästhesistinnen. Also von daher Aufklärung hilft.
1: Alternativen zu klimaschädlichen Narkosegasen gibt's schon, aber sie werden mitunter noch zu selten genutzt. Ein Beitrag von Andrea Hoferrichter war das. Wenn wir Fernsehen oder unser Smartphone verwenden, dann benutzen viele von uns, ohne es zu wissen, eine Technologie, an deren Entwicklung der Physikprofessor Karl Leo von der TU Dresden maßgeblich beteiligt war. Sogenannte OLED-Displays auf Basis organischer Leuchtdioden. Weil Karl Leo nicht nur deren Siegeszug den Weg geebnet hat, sondern auch vielen anderen Anwendungen organischer Elektronik aus Kunststoff hat ihn das Europäische Patentamt in München jetzt für sein Lebenswerk ausgezeichnet mit dem Europäischen Erfinderpreis. Ich habe deshalb heute Morgen mit Karl Leo telefoniert und ihn als erstes gefragt, worin genau bestand Ihr Beitrag zur Revolution der Display-Technologie mit organischen Leuchtdioden?
3: Also da muss man natürlich sagen, dass die OLED-Technologie von sehr vielen Menschen stammt und ich einen Beitrag geleistet habe von vielen dieser Beitrag bestand darin, dass wir erstmals dotierte organische Schichten eingesetzt haben in den OLED und später eben auch in anderen Bauelementen. Und die Grundidee der Dotierung ist ganz simpel. Ein Halbleiter ist normalerweise ein relativ schlecht leitendes Material und durch Beimischung eines kleinen Fremdstoffes kann man diese Leitfähigkeit um eine Million oder mehrfach steigern. Und das haben wir in den OLED-Displays erstmals eingesetzt.
1: Es gab noch weitere Baustellen damals, an denen Sie, glaube ich, auch mitgewirkt haben. Es gab noch Alterungsprobleme bei diesen ersten Plastikhalbleitern Und es gab die Herausforderung, die quasi in einer Art Rolle zu Rolleverfahren drucken zu können, wie Plastikfolie.
3: Das ist richtig. Die Stabilität, die Lebensdauer der Bauelemente war anfangs sehr gering. Und ich selber muss ehrlich sagen, als ich mit dem Gebiet Bekannt war ich mir auch nicht sicher, ob daraus mal ein stabiles kommerzielles Produkt wird, aber das hat sich überaus positiv entwickelt. Und heute ist ja selbst das OLED-Display für Fernsehgeräte geeignet, wo man typischerweise 50.000 Stunden Lebensdauer fordert.
1: Jetzt haben wir schon über OLED-Displays geredet, auf die wir heute alle täglich schauen, letztlich zum Beispiel auf unseren Smartphones. Ein wichtiger Schritt früher war sozusagen die Revolution der Beleuchtungstechnik. Organische Leuchtdioden wurden ja zunächst benutzt, um großflächig leuchtende Elemente herzustellen. Das hat Innenarchitekten und Leuchtendesignern bis heute leuchtende Augen beschert, die neuen Optionen, die da kamen. Was geht Ihnen heute durch den Kopf, wenn Sie bei Ikea durch die Leuchtenabteilung laufen oder in einer Hotellobby sitzen, wo Ambient OLED-Light sozusagen für schöne Stimmung sorgt? Ist das dann so ein bisschen Verwunderung oder Stolz, dass Sie das Leben so vieler Menschen nachhaltig verändern konnten?
3: Also zunächst mal freut man sich natürlich immer, wenn man die eigenen Produkte sieht, in welcher Form auch immer. Leider muss man aber sagen, bei der OLED-Beleuchtung äh, ist der ganz große Erfolg bisher aus meiner Sicht ausgeblieben. Man wendet sie an in Designerleuchten. Äh, der größte Markt meines Wissens sind im Automobilbereich OLED-Rückleuchten. Aber wir hatten mehr erhofft, ehrlich gesagt, von den OLED-Leuchten. Aus meiner Sicht ist es die Preisfrage. Man muss einfach sagen, die LED ist von Preis und Effizienz her so gut geworden, dass die OLED sich da etwas schwer tut.
1: Ein wichtiger Vorteil organischer Leuchtdioden ist ja, die brauchen weniger Strom, helfen also beim Energiesparen. Ist Nachhaltigkeit etwas, das Sie umtreibt oder war dieser geringere ökologische Fußabdruck der Produkte, die auf Sie mit zurückgehen, sozusagen nur ein Nebenprodukt Ihres Erfindergeists?
3: Nein, das ist schon ein zentraler Punkt. Man möchte natürlich Technologien schaffen, die nachhaltig sind, die also zum einen wenig Energie verbrauchen und zum anderen auch vom Materialaufwand und von der Giftigkeit und anderen Dingen der Materialien her gut sind. Und in, in all diesen Dingen ist die OLED letztlich ja als kohlenstoffbasiertes Bauelement sehr gut.
1: Jetzt haben wir über Leuchtelemente aus OLEDs gesprochen, über Displays aus OLEDs. Wir müssen noch sprechen über Solarzellen aus Kunststoffhalbleitern. Wo sehen Sie da in den nächsten Jahren Potenzial?
3: Da sehe ich sehr viel Potenzial. Unsere Ausgründung Heliatech ist gerade dabei, die Massenproduktion hochzufahren, der entscheidende Vorteil der organischen Solarzelle ist, dass sie flexibel ist, eine flexible Kunststofffolie, die sehr leicht ist und damit fast überall anwendbar ist. Zum Beispiel sehr leicht anwendbar ist an Fassaden oder Dächern von Industriegebäuden, die üblicherweise wenig Fassaden oder Dachlast tragen können. Und mit organischen Solarzellen, die man praktisch mit doppelseitigem Klebeband aufklebt, kann man praktisch überall diese Module anbringen.
1: Heliatech, das ist eine der Ausgründungen, für die Sie sozusagen mitverantwortlich zeichnen. Eine andere sehr bekannte ist Novalet. Damit haben Sie sozusagen diese neue Dresdner Display-Technologie kommerzialisiert. Im Jahr 2001 war das. Diese Firma wurde ja später von Samsung übernommen, ich glaube im Jahr 2013. Ist das wieder mal so ein Beispiel dafür, wie schon passiert mit dem MP3-Standard zum Beispiel? Deutsche Erfinder haben tolle Ideen, aber für die Kommerzialisierung und für das große Geschäft müssen dann ausländische Konzerne einspringen?
3: Ich denke, da ist leider eine gewisse Tendenz da in dieser Richtung. Wenn es um Patentanmeldung geht, können wir uns nach wie vor sehr gut sehen lassen. Aber es tun uns etwas schwerer bei der kommerziellen Umsetzung. Natürlich freut man sich, wenn ein Unternehmen dann zum Erfolg wird. Aber man hätte sich natürlich auch vorstellen können, dass die Firma von einer deutschen Firma übernommen wird oder gar an die Börse geht. Da gibt es schon verschiedene Wege, darauf hat man dann als Gründer keinen Einfluss mehr, weil durch die Finanzierung die Gründeranteile stark verwässert sind. Tatsächlich ist es so, dass natürlich im Displaybereich Asien komplett dominiert, auch schon in den konventionellen Display-Technologien, also flüssig displays ist praktisch ausschließlich asiatische Hersteller und da wird es dann schwierig, das zurückzuholen nach Europa.
1: Das heißt, retrospektiv betrachtet, wohnt Sie das bis heute noch, dass da sozusagen das Umfeld, das Ökosystem fehlte, um diese Technologie selber global zu kommerzialisieren?
3: Nun, ich habe die Tendenz, mich nicht über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann. <lacht> Und da kann ich persönlich wirklich kaum etwas dran tun. Insofern muss man das hinnehmen. Es ist ja ein schöner Erfolg, wenn die asiatischen Displays unsere Arbeit enthalten und Menschen in Dresden in Lohn und Brot stehen mit dieser Arbeit.
1: Sie werden in Zeitungsartikeln über Sie mal gern als der Dresdner Papst für organische Elektronik bezeichnet. Können Sie damit leben?
3: Ja, da gibt es einen mir ja freundschaftlich verbundenen Redakteur, der dieses Wort erfunden hat. Nun, <lacht> und das ist in der Welt. Insofern lebe ich damit.
7: Sie
1: haben 2002 den hochdotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen, 2011 den Zukunftspreis des Bundespräsidenten für die Entwicklung der OLED-Technologie. Sie haben über 20 Patente, haben verschiedene Firmen ausgegründet. Herr Professor Leo, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
3: <lacht> die Frage ist mir noch nie gestellt worden. Nun, ich denke, vielleicht mein größtes Talent, und das muss man noch wirklich hervorheben, ist es, begabte Leute zu identifizieren und sie zu motivieren. Denn all diese Dinge und all diese Auszeichnungen muss man immer als Auszeichnung für ein Team verstehen. Wissenschaft ist heute Teamarbeit, Technologieentwicklung ist Teamarbeit. Diese ganzen Unternehmen hätte ich niemals gründen können ohne sehr begabte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also insofern denke ich, ist tatsächlich vielleicht mein Talent, dass ich junge Leute Begeistern kann für dieses Thema.
1: Soweit das Gespräch mit Karl Leo von der TU Dresden, der für sein Lebenswerk eben den Europäischen Erfinderpreis bekommen hat. Weiter geht's mit den Meldungen und Piotr Heller.
7: Mediziner des Universitätsklinikums Essen kritisieren PCR-Tests als Grundlage für Pandemiebekämpfungsmaßnahmen. Der Grund? Der PCR-Test, auf dessen Grundlage die Inzidenz berechnet wird, gibt lediglich an, ob eine Person mit SARS-CoV-2 infiziert ist. Nicht jedoch, ob sie auch tatsächlich ansteckend ist. Das Team hat Daten zu über 160.000 positiven Corona-Tests aus Münster ausgewertet. Dabei bezogen die Mediziner auch den sogenannten cycle threshold wert ein. Er gibt an, ab welchem Messzyklus ein exponentieller Anstieg des Messsignals auftritt. Damit gibt der Wert einen Hinweis auf die Virenlast. Manche Forscher vermuten daher, dass sich in ihm auch die Infektiosität widerspiegelt. Lediglich 40 der untersuchten, positiv Getesteten wiesen Werte auf, die darauf hindeuten, dass sie auch infektiös seien, die Krankheit also weitergeben können. Das schreiben die Forscher im Journal of Infection. Sie empfehlen unter anderem den Cycle-Threshold-Wert der Tests in die zukünftige Bewertung der Pandemielage einzubeziehen. Auch vergleichsweise kleine Vulkane lassen sich aus dem All überwachen. Denn diese Vulkane können gefährlich sein, wie der Ausbruch auf der neuseeländischen White Island gezeigt hat. 2019 waren auf der Insel 22 Touristen gestorben, als dort ein unterirdisches Wasserreservoir über einem Vulkan explodierte. Britische und neuseeländische Forscher haben nun nachträglich Satellitenmessungen von Schwefeldioxid rund um diesen Ausbruch analysiert. Demnach habe sich die Konzentration dieses Gases an dem Vulkan einen Monat vor und einen Monat nach der Eruption deutlich verändert. Derartige Messungen aus dem All könnten die Überwachungssysteme am Boden ergänzen, resümieren die Forscher im Magazin Science Advances. Derzeit würden nur etwa 50 Vulkane weltweit mit bodengestützten schwefeldioxid kontrolliert. Die Leopoldina fordert, die Unterstützungs- und Bildungsstrukturen für Kinder und Jugendliche auszubauen. Das sei nötig, um den negativen Folgen der Pandemie auf Bildung, soziale Interaktion und körperliche Aktivität zu begegnen, wie Experten der Nationalen Akademie der Wissenschaften in einer Stellungnahme schreiben. Sie empfehlen, den Präsenzbetrieb in Kitas und Schulen wieder durchgängig zu ermöglichen. Angesichts der Delta-Variante müsse er aber unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen erfolgen. Zudem sprechen sich die Autoren für Förderung zum Erlernen der deutschen Sprache und standardisierte frühe Sprachdiagnostik aus. Grundschulen sollten vorrangig die Rückstände in den Kernfächern Deutsch und Mathematik aufholen. Hubble ist seit einigen Tagen blind. Das Weltraumteleskop hat Probleme mit einem Computer, der die wissenschaftlichen Instrumente steuert. Er habe sich bereits am vergangenen Sonntag abgeschaltet, wie die NASA mitteilte. Ein Neustart sei gescheitert. Die Instrumente seien in einen abgesicherten Modus versetzt worden, bis das Problem behoben sei. Das für den Betrieb zuständige NASA-Team teste derzeit die Systeme und versuche, das Problem einzugrenzen. Hubble ist 1990 gestartet und liefert seit einer Reparatur im Orbit scharfe Bilder unseres Sonnensystems, aber auch von fernen Galaxien. Mediziner aus Deutschland probieren ein Bandwurmmittel als Corona-Therapie aus. Die Grundlage für diese Tests ist die Erkenntnis, dass SARS-CoV-2 den zelleigenen Recycling-Mechanismus drosselt. Die Forscher vermuten, dass das Virus so seinem eigenen Abbau entgeht, denn bei diesem Recycling-Prozess entsorgt die Zelle auch Viren. Sie haben daraufhin nach Wirkstoffen gesucht, die diesen Mechanismus ankurbeln. Der vielversprechendste Kandidat ist ein Bandwurmmittel, wie Studien in Zellkulturen gezeigt haben. Das Team hat seine Erkenntnisse im Magazin nature Communications präsentiert und prüft nun im Rahmen einer klinischen Studie an der Charité, ob das Bandwurmmedikament auch Covid-19-Patienten hilft.
1: Soweit die Meldung heute von und mit Piotr Heller.
6: Sternzeit, 21. Juni, Reinhold Tilling und die deutschen Postraketen. Zu den vergessenen Raumfahrtpionieren zählt Reinhold Tilling, er kam aus Franken, war Ingenieur und Kunstflieger und wurde 1926 Leiter des Osnabrücker Flughafens. Reinhold Tilling begeisterte sich für Raketentechnik und entwickelte neben seiner Arbeit die mehrkammer -Rakete. Das Brennpulver befand sich in verschiedenen Segmenten und ließ sich so effektiver nutzen. Nach dem Flug landeten seine Raketen sanft. Bei einer Variante wurden Flügel ausgeklappt, sodass die Rakete wie ein Flugzeug landete. Ähnlich wie der Space Shuttle über 50 Jahre später. Eine andere Raketenart von Reinhold Tilling sank in Kreiselbewegungen langsam zu Boden. Einige Jahre lang nutzte der Konstrukteur eine Fläche auf der Nordseeinsel Wangerooge. Reinhold Tilling wollte die Inseln mit Postraketen versorgen und so den langwierigen Schiffstransport umgehen. Bei Tests flogen seine Geschosse bis zu 8 Kilometer weit. Zwar sorgten die Raketenvorführungen stets für großes Aufsehen, sogar im Ausland, doch Militär und Industrie unterstützten ihn finanziell nicht und kauften auch keines seiner Patente. Ein Förderer stellte ihm in Ahrenshorst bei Bohmter eine Werkstatt zur Verfügung. Am 10. Oktober 1933 explodierte dort bei Vorbereitungen zu einer Raketenvorführung das Brennpulver. Reinhold Tilling, seine Mitarbeiterin Angela Buddenböhmer und sein Gehilfe Friedrich Kur erlagen einen Tag später ihren schweren Verbrennungen. Der vergessene Osnabrücker
1: Raketenvisionär wurde nur 40 Jahre alt. Das war's für heute von Forschung aktuell. Mehr Schulden machen, das ist der Plan von Olaf Scholz für den Bundeshaushalt 2022. Mehr dazu hier nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.